Välkommen till 2018 års första avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. I dagens avsnitt här ni jag pratar med Johan Landgren från Folke Bernadott Akademin om deras projekt Fredsarkivet. Fredsarkivet är ett arkiv där man samlar in berättelser och bilder från både civila och militära veteraner som har gjort utlandstjänstgöring. Och under samtalet kommer Johan att berätta vad det här fredsarkivet är och hur det kom så att man skapade det från början. Han kommer även att berätta lite om vad det här arkivet innehåller. Och han kommer också att berätta om hur man som veteran gör för att bidra till det här arkivet. Och hur man som privatperson kommer åt att titta i det här arkivet. Men nu ska vi alldeles strax köra igång. Men innan vi drar igång ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. Vill du veta mer om AFF kan du gå in på deras hemsida för mer information. Adressen är www.aff.a.se Men nu tar vi och ber oss till Folke Bernadotta Akademin den 14 september 2017. Nu sitter jag här med Johan Landgren och idag ska vi prata om något som kallas Fredsarkivet. Men jag tänker du kan väl börja med att presentera dig själv Johan. Ja, jag är faktiskt arkeolog i botten och har lite kulturgrafi och arkivvetenskap i bagaget också. Jag har ett förflutet på armémuseum där jag jobbade i tre år via Riksantikvarieämbetet och en del länsmuseer också. Så har jag jobbat på Folkebärnadåtakademin sedan 2011 då på Fredsarkivet eller Folkebärnadåtsamlingarna som det hette tidigare. Ja, men jag tänker att vi börjar med det som heter då Folke Bernadotte Akademin. Kan du berätta lite vad det är för någonting först? Ja, det är en, en myndighet under utrikesdepartementet med fokus mot fred, säkerhet och utveckling. Och det är en, en väldigt mångfacetterad myndighet. Vi är ja, mellan 115-120 anställda som jobbar med... En mängd olika saker som till exempel avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombatanter i konfliktområden. Rättsstatsuppbyggnad, alltså rule of law, mänskliga rättigheter och stöd till val. Vi har även säkerhetssektorreform. Och, ja, forskningen är också en väldigt tung del av, av myndigheten. Liksom även utbildning inom de här olika områdena. Det gäller konfliktförebyggande och konfliktlösning, det gäller säkerhet i fält, ledarskap och politisk rådgivning till exempel. Och sen även kvinnors rättigheter såklart, en väldigt viktig del också. Sen har vi även utsändande av civilpersonal till konfliktområden, det rör sig framförallt om, om experter av olika slag, observatörer framförallt, medlare. Men jag tänker du jobbar ju på den här delen som kallas Fredsarkivet eller Folkebärnadottsamlingarna. Precis, Fredsarkivet sedan i våras vi bytte namn från Folkebärnadottsamlingarna. Och det är en ganska liten del av myndigheten, vi är fyra anställda i, på Fredsarkivet. Och projektet har funnits, eller verksamheten har funnits sedan 2006. Och... Har låg tidigare uppe i, i Härnösand på Landsarkivet där men flyttades ner till Stockholm 2011 eh, och det var då också jag började här. Eh, det består idag av ungefär 3 miljoner eh, digitaliserade handlingar från eh, 
framförallt myndigheter såsom Försvarsmakten, Krigsarkivet, Utrikesdepartementet och ja, framförallt det. Men sen även också veteraner som har varit ute i, på mission och har lämnat in sina personarkiv såsom bilder, dagböcker och brev. Och det här finns samlat i ett digitalt arkiv som finns tillgängligt på myndighetens hemsida. Men jag tänker, du, du pratade om att det här flyttades ner från här med sand och så vidare. Alltså hur ser historien ut bakom att det här skapades från början? Ja, det var den dåvarande forskningschefen här på, på myndigheten som heter Birger Helt som ville främja forskning inom Sveriges fredsbevarande insatser. Forskningen var väldigt begränsad, i alla fall den historiska forskningen kopplat till det här. Och då inledde man ett samarbete med Umeå universitet som gjorde en utredning huruvida man skulle kunna skapa ett, ett forskningsarkiv av redan befintliga arkiv runt om i, i landet. Och man kom fram till till slut att man skulle skapa ett, ett digitalt forskningsarkiv som var tillgängligt på, på internet. Och det som är ska vi säga, lite unikt med just fredsarkivet är att det är ja, nästan som en arkivsamling kan man säga. Att det är material från Försvarsmakten, det är material från Krigsarkivet och Riksarkivet. Vi har Röda Korsets arkiv från Koreambulansen på väg in. Så det är en mängd olika arkiv som tillsammans bildar då Fredsarkivet. Men är det någon skillnad på militär och civil verksamhet då? Jag tänker ni FBA eller Folkebärnandrottakademin, där är det ju civilpersonal man skickar ut huvudsakligen. Men ni gör ingen skillnad utan fredsarkivet är så att säga både civila och militära veteraner som man plockar in. Ja det är det absolut. Vårt fokus har nu framförallt varit mot militärpersonal. Vi har en del civilutsändare inom Röda Korset. Nu när det gäller veteranarkiven så har vi en del från Röda Korset. Dels Vita bussarna, ett antal personarkiv och även Koreambulansen. Det är framförallt det. Vi har även en del arkiv från personal som varit utsända av, av FBA också. Men de är få tyvärr. Men förhoppningsvis kommer det växa. Det har varit faktiskt lite lättare att samla in material från veteraner som har varit i Försvarsmakten. Och det kan ha att göra med att deras tradition är ja, i många avseenden i alla fall lite längre. Och det, vi har märkt att det krävs att man har vilat på sina dagböcker brev hem eh, i ungefär en generation, kanske ungefär 30 år innan man är redo att lämna det här ifrån sig. För att det rör sig om eh, ja, ganska personligt eh, material och personliga betraktelser. Man, man skriver hem till familjen om om sina problem eller att man älskar och saknar dem. Och, och det är klart att det, det är känsligt att lämna ifrån sig. Jo, men det har jag ju märkt. Ni har ju ett Twitterkonto för Fredsarkivet. Vad jag har förstått är det du som sitter där bakom de flesta gångerna. Och det är ju väldigt känslosamma bilder och inlägg där. Ni lyckas bra med att återge, kan jag tänka mig, den känslan de personerna hade i det materialet som publiceras. Ja, Twitter har varit en, en, en bra kanal för att eh, dra uppmärksamhet till framförallt insamlingen av just veteranarkiv skulle vi säga. Eh, jag tror i alla fall att eh, en del av de veteraner som kontaktar oss har eh, sett oss på Twitter. Eh, vi har väl lite drygt 1300 följare i dagsläget. 
Så att, men vi får väldigt bra respons och det är vi tacksamma för. Det verkar vara uppskattat och det är, det är roligt. Jo men jag kan bara säga det, bekräfta det att det är, jag uppskattar verkligen att kunna följa er där. Och liksom, ja, men det är lite en tillbakablick i historien, både med text och bild så att säga. Ja precis. Det, det finns många väldigt fascinerande citat och bilder i, i det material som vi har fått in. Så att, ja, det är... Det är ett trevligt arkiv att ösa ur. Men jag tänker, det, du pratade lite om omfattningarna. Kan du säga lite grann om mellan vilka år och hur stort materialet är till omfattningen? Ja, om vi, om vi håller oss just veteranarkiven så har vi... Den första veteranen är eh, Sarbataljonen 1934-35. Eh, man skickade en, en övervakningsbataljon till Sarområdet i Tyskland där det skulle hållas en folkomröstning huruvida Sarområdet skulle tillfalla Tyskland eller Frankrike eller fortsätta lyda under Nationernas förbund så som det hade gjort sedan freden, eller Versailles-freden. Och nu minns jag inte riktigt hur många svenskar som åkte ner men vi har tre personarkiv därifrån. Bland annat Ivar av Selén som var kompanichef som åkte ner och ja, han, han har efterlämnat en, en, en diger brevsamling framförallt hem till sin, till, till sin hustru. Och ett fantastiskt bildmaterial från den här insatsen. Sen har vi även Arne Uggla eh, som har lite mindre material men även också en, en, en annan utsändet befäl som heter Gösta Kalmer. Så det är, det är de tre första. Så spänner det fram till 2010 tror jag det är sista arkivet vi har. Det senaste arkivet från Afghanistan-insatsen. Men när du säger arkiv då, och du säger att det är många olika källor till det här materialet. Men hur menar du då? Är det att ni, ni har upprättat ett arkiv för då år 2010 dit man kan skicka in material? Ni tar inte emot material om man har tjänstgjort till exempel i Afghanistan 2012 då, eller? Jo, jo absolut. Det är helt öppet. Vi är... Vi är öppet för, för alla veteraner får gärna skicka in. Det finns ett litet män med de allra senare missionerna och det är kopplat till försvarssekretess. Vi vill inte riskera att hemligt eller sekretessbelagt material kommer ut så att vi är lite mer åtalsamma där. Men många bilder kan vi avgöra själva naturligtvis att det går bra att lägga ut. Men vi, vi lägger vårt huvudsakliga fokus på missioner som varade mellan, eller fram till 1979- det, det är en, en avgränsning vi har. Vi har arkiv givetvis också även från senare missioner men de, det är lite färre. Men är det utifrån försvarssekretessen att ni har räknat antalet år bak eller är det bara ert uppdrag som stipulerar att ni huvudsakligen ska fokusera på den perioden? Eller? Nej, vi var faktiskt tvungna att göra en, en avgränsning eh, i och med att vi, vi sökte medel från Riksbankens jubileumsfond för lite drygt tre år sedan. Och just för att i syfte att samla in veteranarkiv, att göra en extra satsning på det. Och vi fick medel, vi fick 3,2 miljoner lite drygt för att satsa under tre år. Och då behöver man göra en avgränsning och den, den blev då mellan 1934 och fram till 1979. Och det är dels av försvarssekretessens seende men även också det faktum att det är lättare att att eh, få in material om det är lite äldre med, med hänvisning till det jag sa tidigare då, att det, det kan vara lite känsligt rent personligt att lämna ifrån sig sina dagböcker som man skrev för en 4-5 år sedan man är fortfarande liksom samma person jag menar, för 50 år sedan så var man väl 
Om man var 20 års ålder för 50 år sedan så då var man väl liksom nästan som en liten pojke i jämförelse med vad man är idag då, som 70-åring. Så att det, är, det är lättare att lämna ifrån sig om, man, om det är 50 år sedan man var och skrev dagboken då, i Kongo till exempel. Jo men exakt, man har fått mm. det lite distans till det hela på olika sätt. Men jag tänker, om vi går tillbaka till omfattningen av arkivet, vad består det av? Är det liksom saker man kan skicka in till er eller är det bara berättelser och bilder? Eller? Ja, det, vi, det material som vi mest får in det är bilder, det är brev och det är dagböcker. Vi har också i efterhand nedtecknade minnen, vilket också är vi mycket tacksamma för. Det är inte ursprungskällan visserligen, eftersom de ofta kanske är nedskrivna 30 år efter missionen. Så att det finns ju att man har lagt på ett filter, man har glömt och ned... I efterhand nedtäcktade minnen som man vet ska offentliggöras- då kanske man också lägger lite ett filter- man väljer att utelämna visst material kanske- eller händelser och minnen som man är känslig av olika anledningar. Men skriver en dagbok för dig själv- då har du inte det filtret på. Så att det, det ger ofta en lite mer ska vi säga, spännande dimension- och man kan hitta mer intressant information i en dagbok- än kanske i efterhand nedtecknade minnen- men vi är tacksamma för båda naturligtvis. Båda har ett vetenskapligt värde, självklart. Ja, men jag tänker om man då som veteran sitter med jag vet inte, rent fysiska saker, någon hjälm eller olika saker, är det, är det sånt ni tar emot eller var ska man vända sig då? Nej, det tar vi inte emot. Vi är ett arkiv, utan då skulle jag nästan föreslå att man vänder sig till till museum i första hand så kanske de kan hänvisa vidare. Jag vet ju att de har ju Ganska fullt i sina samlingar också. Men det finns ju en rad olika regementsmuseer runt om i landet som kanske är intresserade. Men jag skulle nog ändå tipsa om museum i alla fall. Ja, men som en första punkt att Precis. vända sig till. Så. Men jag tänker, när man ska lämna in någonting till er, hur påbörjar man processen? Ja, vi har en sida som heter utlandsveteran.se som man gärna får gå in på. Där har vi lagt upp ett... Jag tror vi är uppe i en 24-25 olika artiklar baserat på materialet i veteranarkiven. Och där finns även en, en, en kontaktsida så man kan gå den vägen så får vi, kommer det via e-post till oss. Eller också så att man kontaktar myndigheten, Folkebärnart Akademin, så, så hänvisar de vidare. Veteranförbundet Fredsbaskarna har även våra kontaktuppgifter så att man kan gå den vägen om man vill. Ja, men jag tänker det, det är den faktiska processen. För om vi ponerar att jag är en veteran som tjänstgjorde i Kongo till exempel. Och vill lämna in mina dagböcker för ja, men forskning och så vidare. Men hur gör man där? Alltså, skriver man ett avtal vad ni får nyttja dagböckerna till eller lämnar man in dem helt förbehållslöst? Nej, utan vi skriver ett, ett avtal. Och det, det handlar om att, att vi, det är veteranen som äger rättigheterna till materialet. Och är det så att man i efterhand så att säga, ångrar sig att man tycker att jag, jag känner mig inte riktigt bekväm med det här trots allt så är det bara att man kontaktar oss och så släcker vi ner materialet. Och vi behåller inget material alls utan vi, vi lånar in till exempel då fotografier, diabilder, vi scannar det och så återlämnar vi det till veteranen tillsammans med en digital kopia på allt material. Och är självklart helt kostnadsfritt för, för veteranen i fråga utan vi står för alla kostnader. Så att man får tillbaka sitt material tillsammans med en digital kopia. 
Ja, men det, det var faktiskt en sak jag funderade på. För nu ska vi säga att vi sitter ju på Folkebärnadets akademin och spelar in där. Och jag hade ju lite grann förväntat mig att se stora arkivhallar här. Men det är faktiskt mest eh, ja, men som ett vanligt kontor så att säga. Ja, precis. Arkivet är helt digitalt. Det fanns faktiskt vissa funderingar när man gjorde den här utredningen 2004-2005 att, att göra en kombination att det skulle vara både digitalt och ett pappersarkiv. Men man, som tur var så övergav man den idén och gjorde det helt digitalt. Men vi har ungefär 3 miljoner handlingar totalt i arkivet nu. Skulle jag säga det att ungefär... 95 procent av materialet kommer från myndigheter. Men 3 miljoner handlingar motsvarar ungefär i runda slängar 600, nej, om det var ja, 400 höjdmeter ungefär. Så det är ganska mycket. Ja, det är ganska rejäla mm. mängder vi pratar om. Men jag tänker om man går in på dig lite personligen där. Jag menar, du jobbar med det här. Hur kom det sig att du sökte den här tjänsten? Och vad ska man säga, vad är drivkraften i, i ditt arbete här? Nej, men jag har alltid varit intresserad. Jag har ett förflutet på museum så jag har varit eh, intresserad av, eh, av den typen av frågor. Eh, eh, försvarsmakten, skulle säga det att materialet i eh, Folkeb- äh, Fredsarkivet är till största del från Försvarsmakten. Och, eh, det visar ju också på Försvarsmaktens otroligt viktiga roll i Sveriges arbete för fred internationellt. Så det drog ju givetvis. Och sen så också möjligheten att få samla in arkiv från utsända och veteraner. Jag gjorde ett liknande projekt på Armémuseum där vi samlade in minnen och, och från estländare som flydde till Sverige 1944. Från när Sovjet gick in i, i, i Baltikum. Och tyvärr det var lite för sent. De var... Det var många som, som gick bort under den här perioden så att vi var lite för sent ute där. Det här är ju lite senare ofta. Eh, Kongo-missionen som är den som är mest vanlig förekommande i arkivet är, ja, det är 20 år senare så att vi, vi har lite mer tid på oss. Ja men för där får man om man ska se på det lite kraft. Det är ju en kapplöpning mot tiden också tyvärr. Om vi då pratar om det här att man kanske då vill lägga den här emotionella distansen till materialet. Då hinner det ändå gå om man uppnår en respektabel ålder då och just att påbörja den här processen. Alltså hur lång tid tar det liksom från kontakt till dess att man blir... Alltså om jag kontaktar arkivet eller FBA till dess att ni liksom hinner ordna med den här materialinsamlingen. Ja, du har lite på omfattningen av materialet såklart. Vi har ett arkiv som har varit 5000 skanningar och sen har vi ett, några arkiv som består av kanske en, två, tre bilder. Men jag skulle säga att normalt så ligger det runt kanske 400-500 bilder som vi scannar ofta tillsammans med dagböcker. Och då, vi brukar säga att vi vill ha materialet eller låna materialet i tre månader. Sen kan det dröja längre innan vi åker och hämtar materialet också. Så att, mellan tre månader upp till ett halvår ibland har det varit också. Så att, det är ungefär den tidsperioden som vi, vi räknar med. Och ofta är det inget problem. Vi... Det är, vi brukar få låna materialet väldigt länge det, det har gått väldigt bra så att, men det är, vi, har ju, vi är fyra personer som jobbar i verksamheten och ibland så har det varit väldigt hög arbetsbelastning när vi har fått in mycket och då, då är det klart att ta det lite extra tid så är det. Jo men så blir det och jag mm. tänker bara utifrån som du säger ni är fyra personer och jag tror om det är 
Fredsbaskrarna eller om det är Försvarsmakten som brukar prata om det att det är över hund- eller minst hundratusen personer som har tjänstgjort utomlands. Och tänker vi att alla de här skulle komma med sina personliga arkiv och vilja lämna över dem. Det blir en ganska stor arbetsbelastning kan man konstatera. Ja, precis. Jag menar, vi har nu 130 eh, ungefär, mellan 130-140 arkiv. Så det är ju egentligen ett nålstick i, i veterankollektivet. Men det är ändå viktigt. Jag tycker ändå att det utgör en ganska bra representation för, för hur, hur veteranen är. Så att säga. Ja, men jag tänker, om du får plocka ut några arkivbilder eller berättelser som du har fastnat särskilt för i arkivet när du har gått igenom så här. Kan du nämna något särskilt eller några särskilda exempel? Ja, eh, vi har till exempel Torsten Dalen som var nere i, i Kongo 1961-62, bataljon 14, som hade med sig en eh, Hasselbladskamera och tog fantastiska bilder. Eh, dels av sina kamrater, det vardagliga livet på kampen, Även stridshandlingar har fotograferat och det är ett fantastiskt bildmaterial. Och det ligger faktiskt ute på i fredsarkivet i databasen så det finns tillgängligt nu. Vi ligger lite efter med uppdateringarna men det ligger ute fritt tillgängligt också. Och det finns också en liten artikel om detta på utlandsveteran.se som man kan kika på där några av de här bilderna finns med. Sen har vi även Bosse Andersson och Göran Larsson som har skrivit dagböcker från decemberstriderna i Kongo 1961. Och där är intressant också eftersom man kan jämföra de här olika dagboksanteckningarna med varandra. De hade ingenting med varandra att göra just under, under striderna. De tillhörde olika enheter men, men det är ändå intressant att få två olika perspektiv. Så det, det är rekommenderat och de finns också upplagda på, på utlandsveteran.se om man vill titta mer där. Sen har vi, om vi går lite längre tillbaka i tiden så, så har vi Vita bussinsatsen. Då har vi Bertil Frödeberg som, som var nere dels på Vita bussinsatsen men även också en repatrieringsinsats efter kriget. Och han, har, han skrev almanacka, korta dagboksanteckningar i en almanacka under den här perioden. Han beskriver eh, hur man då eh, hämtar fångar, eh, man tvättar dem och så småningom man för dem tillbaka till Sverige. Och eh, han hade också varit med om en räddningsinsats. Det var nämligen så att det, ja, det var fascinerande måste jag säga. Det var ett barnhem i, i västra Tyskland som, som hade så kallade lebensbornbarn. Det vill säga att det var då som man kallade ariska eh, barn. Eh, tyska soldater eh, uppmuntrades att få barn med kvinnor i framförallt Norge. För att, så fall, för att på så sätt eh, säkra den eh, ariska rasens fortlevnad. Så det, det, det har ju verkligen tiden till. Eh, men... Eh, de här barnen fördes senare till Tyskland och fick Heinrich Himmler som, som styrfar. Sen efter kriget, någon månad efter kriget så, så blev de allierade. De visste inte riktigt vad de skulle göra av de här barnen eftersom deras föräldrar var, var, var okända. Så att man ställde en förfrågan till Sverige om Sverige ville ta emot barnen vilket man accepterade. Och Bertil Frödeberg var en av dem som reste med buss och hämtade de här 30 barnen på, 
på det här barnhemmet utanför Bremen. Och där finns det bilder ifrån, det finns bilder från det. Och vi har faktiskt varit i kontakt med ett av de här barnen som heter Rådi som idag bor i, i Västervik. Och han, han har ju naturligtvis inga minnen, han var bara tre år vid det här tillfället. Men han, vi intervjuade honom och han berättade om, om framförallt tiden efter det här. När han kommer till Sverige och hur han har växt upp i olika fosterfamiljer. Och ja, många gånger en, en, en väldigt gripande och, och på många sätt också tragisk uppväxt. Ja, så att det, det är ju väldigt mångfacetterat arkivet. Vi har ju dels veteraner som har varit i utlandsmission under Försvarsmakten men sen även också Röda Korset och rena räddningsinsatser på det här sättet. Jo, men det man kan konstatera där det är att väpnade konflikter påverkar många människor på många olika sätt. Alltså, dels de som är ute på slagfältet men även de som är hemma och även civilbefolkningen. Alltså, det påverkar hela samhället och alla människor i samhället på ett eller annat sätt. Ja, verkligen. Visst är det så. Och det är intressant också. Råd var ju ett, ett offer i konflikten och det är intressant att få höra den sidan också. En av anledningarna till att vi samlar in just veteranarkiv är att få det här mikroperspektivet på missionen. Myndighetshandlingarna som ändå utgör den absoluta majoriteten av materialet i fredsarkivet ger ju ett, ett makroperspektiv. Men mikroperspektivet är också oerhört viktigt, inte minst för erfarenhetshanteringen och, och hur man ska kunna åtgärda fel och brister i kommande missioner. Ja, men du nämnde ju det tidigare att det finns andra typer av arkiv och ja, museer för den delen som arbetar med de här frågorna. Men kan du ge exempel på några andra aktörer som jobbar med just veteraners historia och, och bevara deras berättelser och handlingar? Ja, det, det finns inte så mycket tyvärr. Det, det finns en del material på krigsarkivet. De har den så kallade FN-samlingen där jag tror att det är... Någonstans mellan 10 och 20 veteranarkiv finns, finns där i. Eh, sen finns det en del material på eh, armémuseum. Eh, man har fått in från fredsbaskarna ett stort antal bilder. Eh, som, ja, tanken är att vi även ska digitalisera det i framtiden och införliva det i fredsarkivet. Men, men det ligger lite längre fram i tiden. Eh, sen vet jag att man eh, från Statens maritima museer, jag tror att det var Sjöhistoriska museet som gjorde... Man bad utsända i Adenviken, i insatsen i Adenviken, att skriva dagbok och lämna in till dem. Då, vilket man gjorde en utställning av senare. Jag tror att det var för, tror utställningen var för två eller tre år sedan. Så att det är det jag känner till. Sen så kan det naturligtvis finnas annat. Men, men jag skulle tro att ändå vi, vi är störst på det. I alla fall mest, ja, mer, mest omfattande materialet i alla fall. Okej, okay. ja, men du nämnde här att ni gjorde någon intervju och så vidare. Och det följdfrågan på det blir alltså, arbetar ni på arkivet aktivt med materialet och liksom bearbetar det på något vis och förvaltar? Eller är det, vad är syftet liksom? Syftet är egentligen att det ska användas av andra. Vi skapar infrastruktur för forskning och eh, även för att skapa ett intresse hos allmänheten för eh, veteranernas insatser. Och även Sveriges insatser är stort för fred internationellt. Vi jobbar ju lite med materialet naturligtvis. Utlandsveteran.se är ju några exempel. Där finns ju några exempel på hur vi har tittat på materialet. och Där vi försöker förmedla hur man också skulle kunna använda materialet i olika sammanhang. 
Men vårt huvudsakliga uppdrag är just insamlingen. Och vi har inte så mycket intervjuer utan vi jobbar mer på ursprungskällorna. Det vill säga det som är skapat av veteranen eller den utsände under insatsen framförallt. Men jag tänker, är det några stora aktörer eller, ja, stora eller små aktörer som arbetar aktivt med att forska på det materialet som finns i arkivet just nu? Ja, just nu är jag lite... Ja, självklart, det används ju. Det ser vi ju i, i, i mätningar. Men vi, i och med att vi är en myndighet så är det lite knepigt eftersom vi inte får fråga vem och vad de ska ha materialet till. Så att det, det är ett litet dilemma för oss. Visserligen så vill vi ju veta eh, vad utkomsten blir så småningom. Det finns en forskare i, i Lund som vi vet använder materialet väldigt mycket som heter Andreas Tullberg som, som forskar på Kongo-insatsen. Och bland annat då eh, svensk medias relation till, till de utsända eller till insatsen i Kongo. Så att, eh, och, och där vet vi att... Eh, Fredsarkivet har använts i väldigt stor utsträckning. Ja, men det var det jag tänkte också. Hur kommer man åt det rent praktiskt? Om jag som vanlig medborgare vill titta i Fredsarkivet, hur gör jag? Mm. Eh, antingen så besöker man en uppkopplad institution, alltså kommunarkiv eller kommunbibliotek, museum. I stort sett alla universitet är uppkopplade mot oss och har ständig åtkomst eller också kontaktar man oss via e-post eller ringer och ber att få ett, ett användarkonto saken är den att det här materialet ligger bakom låst åtkomst så att du behöver ett, ett användarkonto med lösenord för att komma in om du ska sitta hemma i alla fall och, och titta på materialet och anledningen till det är att det finns inte mycket men det finns en del känsliga personuppgifter i materialet och vi har mig veteligen som enda myndighet i Sverige ett undantag från PUL för att det här projektet överhuvudtaget skulle kunna vara möjligt. Så att, men vi vill ju att det ska användas men det krävs också att man, man som privatperson gör en ansträngning för att komma åt det. Jag tänkte på det, du var inne lite på sekretess och sådana saker. Och det finns ju vissa internationella insatser som har präglat en större öppenhet och så finns det vissa där det har varit en mer slutenhet, det vill säga vi vet inte så mycket. Hur hanterar ni den här mer slutna biten? För jag tänker deras berättelser om man till exempel är en soldat som har tjänstgjort i specialförbanden och känner att jag vill berätta om det här. Hamnar det hos er men att ni liksom inlagrar det tills dess att man kan visa det eller får de vända sig någon annanstans? Nej, då väljer vi att avvakta eh, i så fall. Då tar vi inte in det materialet i, i dagsläget. Eh, vi känner inte riktigt att det är värt risken att eh, ta in den typen av material. Så är det. Utan eh, då, då kan man återkomma. Eller också får man väl ha en dialog med Försvarsmakten helt enkelt. Vi, vi har inte riktigt ställt sig inför det dilemmat ännu. Eh, det är möjligt att vi kanske kommer göra det i framtiden. Men, men vi är <coughs> i grunden försiktiga. Så att eh, möjligtvis då efter en dialog med Försvarsmakten. Okej, okay. men jag tänker, ni, ni har ju en stor bredd av missioner som ni har material ifrån. Och jag tänker, när du har tittat på det här materialet, kan du se någon skillnad eller finns det någon likhet som du kan se? För jag menar, det här handlar ju om det olika tider i rent tidsmässigt, alltså vilken teknik man hade och hur kommunikationerna fungerade och även vad jag tänker synen på försvarsmakten och internationella insatser 
har du liksom kommit några slutsatser själv om det du kan säga att här kan vi se en skillnad? Liksom? Alltså när det gäller just veteranarkiven så skulle jag nog ändå säga att det är, det är ganska liknande rakt igenom. Alltså de problem som man upplever tidigt i de tidiga missionerna upplever man även i de senare missionerna. Och det har väl att göra med att det är, det är, ju, det är ju mänskligt, det är ju mänskliga problem ofta. Um, jag har väl i och för sig märkt att man i de lite mer senare missionerna från Försvarsmaktens sida då, eller den utsändande myndighetens sida väljer att ta hänsyn mer till eh, familjerelationen, alltså familjen som man lämnar hemma. Och, eh, för det, det är lite mer påtagligt tidigare att det är i de tidiga missionerna att eh, där mötte man inte riktigt samma förståelse från myndighetens sida. Eh, det är väl den skillnaden jag kan komma på så här spontant i alla fall. Jo, men jag tänker också karaktären på materialet tänker jag i och med att jag menar på 60-70-talet eller ännu tidigare då kanske det var mer brev det handlade om och dagböcker och så vidare. Idag sker ju allting så mycket mer digitalt. Jag tänker från 2000-talet och framåt liksom. Mm. Så vi har ändå en del utskrifter från e-postkorrespondenser och vi har en del, jag tror att det är vanligare man tror att, att utsända skriver dagbok under missionen. Eh, fortfarande och eh, då även i pappersform så att eh, nej, men det, det är ungefär detsamma det är det som har hänt givetvis det är, det är, man tar inte dior längre utan det är digital kameror så att, eh, och det är ju enormt mycket fler bilder men det kanske finns eh, tio bilder av samma motiv och då får man ställa sig frågan lite hur man ska göra. Och så får man, kan man kanske gallra bort 9 av 10 för att spara en. För annars blir det otroliga mängder som kanske egentligen inte ger någonting ur ett forskningsperspektiv i alla fall. Men det är ju också en bedömning som man får göra från fall till fall. Ja, men jag tänker, nu har vi ju pratat lite om er verksamhet nu och var ifrån den kommer ifrån det vi säger när startade upp. Men jag tänker, hur ser framtiden ut här framöver? Vad är ni för planer? Ja... Veteranarkivinsamlingen kommer fortsätta om än i kanske lite förminskad skala. Medlen från Riksbankens jubileumsfond att ta slut under nästa år. Och vi är mycket tacksamma för att vi, vi har fått möjligheten att, att lägga extra kraft på detta. Men det kommer att fortsätta. Men sen så handlar det mycket om nu att om förmedlingen. Att se till att det här materialet används. Att lägga mer fokus på det. Så det, det är väl framförallt det som är den stora förändringen. Marknadsföringen av det. Och spridning. Jag tänker, har ni några konkreta planer då? Alltså, jag tänker som rent fysiska utställningar eller tänker ni jobba mer på den digitala plattformen som ni har? Ja, vi har faktiskt haft en, en fysisk utställning, en skärmutställning som har turnerat runt på, på museer och eh, kommunbibliotek eh, de senaste fyra, fyra åren i alla fall. Men vi har väl valt att vi kommer att frångå den delen och kanske rikta in oss mer digitalt. Alltså vi har ju den här utlandsveteran.se som, som, som jobbar väldigt bra för verksamheten. Och det är möjligt att vi kommer att välja att göra något liknande för arkivet generellt sett. Med kanske mer exempel på hur man kan använda materialet. Det, det når en större publik... Än, än vad en skärmutställning gör så är det. Eh, sen har vi även ett vårt Twitter-konto som kommer fortsätta leva. Och vi, vi har funderingar på ett Instagram-konto också. Men det är klart att det, det, det tar ju ganska mycket kraft också att eh, underhålla det. Det krävs ju att det är aktivt. 
Jo, men det, jag känner igen det där själv liksom, att driva en podcast. Det innebär liksom att det räcker inte med att du gör bra och intressanta intervjuer utan du ska lyckas nå ut genom det stora media och faktaflödet också. Liksom. Ja, ja, precis. Nej, men visst är det så. Och eh, man ska inte heller glömma bort eh, föreläsningar, eh, presentationer i olika sammanhang. Så att, eh, det, det kommer vi också lägga större eh, vikt vid. Då har vi kommit till den sista frågan som jag brukar ställa och det är om du har några lästips till lyssnarna. Ja, men jag skulle nog be att få återkomma med det så att du får gärna lägga upp det på din hemsida om det går bra. Ja, nej, men jag gör så att i samband med att det här publiceras så kommer jag även att publicera en lista då på de lästips du har. Men du Johan, då får jag tacka för ett väldigt intressant och trevligt samtal här idag. Ja, tack själv, tack själv. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål på något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofred.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i krig och fred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet i krig och fred. Men nu är det dags för en dag för idag men vi hörs snart igen.